0: Buenas noches, saludos a todos, este es el podcast Camino a la Libertad, aquí en el episodio número 14, que ya, ya hoy tenemos de invitados a Rafael Torres, a José González y a este servidor, Joel Vázquez, y aquí para tenemos unos temas eh, bien interesantes y lo que está pasando pues más o menos en Puerto Rico los últimos días, eh, le dejo a mis compañeros aquí para que se presenten, empezando con Rafael Torres, por favor
1: y sí, saludos bueno, este, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Camino a la Libertad eh, hoy sí que va a ser un, un banquete de, eh, excelente de un montón de temas que están ocurriendo en Puerto Rico e eh, internacionales es, esperemos que sea de su agrado y los vamos a estar tocando vamos a, vamos a, a, a traer estos temas que son bien 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 importantes
0: Chévere, y qué Josué, como la presentación para, para, que, para que sepan de lo que venimos a hablar. Por favor.
2: Bueno, saludos, Es un placer para toda nuestra audiencia compartir con ustedes otra vez. También, qué bueno que de vuelta aquí el licenciado Joel Vázquez, Rafael Torres, como siempre. Nos da mucha emoción, ¿verdad?, poder estar en este episodio número 14. Resumiendo un poco verdad, eh, los temas que vamos a estar tocando, hablando sobre el caso de la gobernadora, del la, de la lamentable arresto ¿verdad? de un gobernador de Puerto Rico, Wanda Vázquez, eh, sobre la situación de la policía de Puerto Rico, eh, un resumen ¿verdad? del asesinato de el joven de 16 años y cierto y cómo han trabajado, ha sido la ejecutoria de, de la policía en Puerto Rico en general eh, en cuanto a, al respeto de los derechos civiles lo que también vamos a estar hablando sobre la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, lo que significa eso geopolíticamente, cómo, cómo en China China se ha vuelto una potencia es una potencia mundial, pues probablemente la una o dos más poderosa del mundo y, y qué peligrosidad, ¿verdad? Y qué representa esta visita de, de Nancy Pelosi a Taiwán. Y cerramos, ¿verdad?, con la controversia de, del aborto en Puerto Rico, la decisión del Tribunal Supremo, cómo afecta directamente a Puerto Rico, y la, la decisión que se tomó recientemente, y, y dando un poco nuestra opinión sobre qué pensamos sobre, sobre ello y cada uno de los temas.
0: Y gracias, Josué. Sí, gracias, Josué. Eso mismo es, ¿verdad? El, el, y, y, que, y gracias a todos los que nos están escuchando. Estos son, ¿verdad? nuestras opiniones. Tratamos de de discutirlas de una manera abierta y, y para para que haya una, un poco de diversidad de opiniones y pues con esto, con esto es que queremos tener el podcast y con esto tenemos la discusión de hoy, empezando con lo de, con lo que está en la, en la boca de todo el mundo en Puerto Rico, verdad, el, el arresto de de la gobernadora Wanda Vázquez. Vamos a empezar. El, 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 este arresto de la gobernadora Wanda Vázquez, pues hoy era algo como que se esperaba, porque ya como que estaba sonando un poco en los medios como estaba la investigación. Pero pues llegó el día que la arrestaron y pues ahora ahora eh, vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué tú tienes? ¿Tienes opinión sobre eso, Rafael?
1: Sí, bueno, le, por supuesto, esto no es sorpresa. Nosotros no, estábamos esperando cuando sucediera, verdad pero realmente hace unos meses le quitaron el celular, como siempre pasa con, con, con el Partido nuevo Progresista y con el Partido Popular, que le quitan los celulares a los federales y ya uno sabe que hay un caso. Eh, nosotros no necesitamos la investigación de los federales para saber eh, que esa, ese tiempo que ella estuvo en la gobernación fue uno de mucho nebuleo y de mucho chanchulleo. O sea, no sé si ustedes recuerdan que ella... Ella, en el mismo medio de la pandemia, cuando más importante era para nosotros como puertorriqueños que las cosas se hicieran correctamente, ella otorgó un contrato a lo loco con una compañía fantasma y que se había comunicado con un laboratorio en Australia y realmente el laboratorio dijo, mira, ellos nunca ni nos llamaron. Y eso fue lo de las la pruebas fatulas esas. El caso de, de, de las compañías estas que en la pandemia toda la, todos los negocios cerraban, menos los negocios que verdad que ella le daba la gana eh, y el revolú que hubo con el BMW que, que le regalaron al marido y todas esas cosas, básicamente eh, la acusación federal de ella eh, es bastante ¿verdad? la explicación es bastante simple eh, lo que sucedió es que se le está acusando a ella de, de un esquema de soborno por el ¿verdad? por el cual va a enfrentar siete cargos de conspiración y aceptar so sobornos eh, para financiar su campaña en 2020. Y para mí es más de lo mismo. Para mí, si yo, yo, yo les aseguro a ustedes, y esta es la parte de la opinión que yo estaba loco porque es por arrancar. Eh, si, un, si un independentista se pone una corbata que no es del color de cualquier persona, olvídate, perdió su carrera política. Sin embargo, vemos año tras año y, y semana tras semana, lamentablemente, que tantos políticos de diferentes partidos que están en el poder en Puerto Rico caen presos, están en investigaciones, hacen el ridículo en la, la, la televisión, dicen cuatro disparates y la gente sigue yendo en fila a bailarle la macarena y a, y a votar por ellos. Y es frustrante, es bien frustrante. Alrededor del mundo quedamos quedamos como si Puerto Rico fuera una, una cuna de pillos cuando la realidad son unos pocos los que son... Eh, unos pillos, y lamentablemente son los que están en el poder porque nosotros mismos los ponemos ahí. Y esa, esa es mi opinión. Qué
0: bien, gracias Rafael y Josué tú tienes, estoy seguro que tienes algo que opinar también en cuanto a esto.
2: Bueno, eh, para mí eh, la situación es bien lamentable en el sentido de, de que ver a un gobernador o gobernadora de Puerto Rico tras la reja, pues deja mucho que, que, que desear, ¿no? Y sentirnos como pueblo de cómo hemos utilizado, ¿verdad? nuestro derecho al voto y etcétera. En este caso es una gobernadora no electa, sin embargo estuvo en el servicio público durante mucho tiempo, eh, tuvo otros, otras posiciones eh, eh, dentro del Departamento de Justicia como Secretaria de Justicia, Procuradora de la Mujer. En el caso de la Procuraduría procura, de la Mujer, eh, una posición que es muy importante para Puerto Rico, sin embargo, el gobierno del PNP la ha utilizado siempre para poner en esa posición a, a una dama que respalde las, las posturas de, del partido político y no, no se han dedicado a hacer el trabajo de hacer respetar los derechos de la mujer en Puerto Rico. Actualmente la, eh, Leslie Burgo, ¿verdad? creo que es la, si no me equivoco, la eh, que era la procuradora de la mujer en Puerto Rico, renunció hace poco. Eh, dejando esa posición y normalmente esta posición la están, la utilizan el PNP para escalar posiciones, poner a personas que hayan hecho el trabajo sucio en la política, pero no, no, la, no la utilizan realmente para lo que debe ser, que es dar a respetar los derechos de la mujer que están tan tan golpeados en este país. Eh, Wanda Vázquez pues, ha vivido del, del servicio público, como muchos PNP lo hacen, eh, y en el Partido Popular igualmente, ¿no? Esto es siempre lo que le llaman la pala política, no solamente es tener el, el trabajo eh, profesional, ¿no? Y el reconocimiento, sino que se premian con estas posiciones de, de liderato. Eh, una señora que lideró el, la Secretaría de Justicia, que se supone que conozca, ¿verdad? Como abogada y teniendo la posición más importante de, de justicia, el Departamento de Justicia en Puerto Rico, conozca las leyes de rabo a cabo. Así que me parece extremadamente lamentable cómo, cómo se dio todo esto. Una persona que al principio, cuando llegó al poder, no tenía ningún interés de ser gobernadora, sino se mostraba un poco sencilla, se mostraba que pues, esto es lo que toca ¿no? y lo que dicta la Constitución y la ley. Y pues yo voy a tomar el cargo. Tan pronto se, se llegó al cargo, traicionó la confianza del pueblo, se le subieron los humos como se dice, le dio la intención de, de ser candidata a la gobernadora y, y cometió estos actos de corrupción tan terrible que no es diferente a lo que han pasado con muchas alcaldías, con otros políticos y legisladores que han ido presos por traicionar la confianza del país. Así que yo creo que esto es un ejemplo más de cómo las personas cuando llegan al poder eh, se ambicionan con querer tener más querer lograr más. Yo estoy seguro que no necesitaba, no le hacía falta más dinero, probablemente a ella y, y a su esposo. Tenían buenas posiciones económicas, buenos trabajos, buena reputación. Y lo dejaron todo, lo dejaron todo, ¿verdad? Y, y esto siempre recalcando, recalcando, ¿verdad? Que, el, el, que no, no, no se ha hecho todavía el juicio. Esto solamente se han sometido unos cargos, pero ya ante el ojo público luce mal, ¿verdad? Estos, estos siete cargos de, de soborno para una encuesta, que si, para ayudar a levantar fondos para la campaña política de la primaria, deja un sin sabor malísimo eh, que, que no nos ayuda a nosotros como pueblos a seguir hacia adelante. Yo entiendo que, que podemos, podemos utilizar esto para tratar de, de pensar un poco más y, y cuando vayamos a ejercer nuestro voto y, y, a, y, y ser un Quizás en el caso de, de, de cuando un gobernador se ha removido, como fue en el caso de Ricardo Rosselló, pensar quizás en una opinión, en, en lo que le llaman un vicegobernador o vicepresidente ¿no? en, otro, en otros países, eh, para que no ocurra esto. Eh, también pienso que deberían tener el favor del pueblo, quizás, eh, estos nombramientos políticos y no solamente dejarse a, al Ejecutivo. Eh, muy triste, muy triste la, la, la situación y, y ojalá que el pueblo y el país recapacite sobre, sobre, sobre este tema para que no, no nos toque, no, no, no nos siga tocando porque es que el país no aguanta más. Qué
1: bueno que trajiste ese tema de que ella fue secretaria de Justicia. Tú sabes, ¿Sabes que ella tiene el mismo récord de, de Pierluisi, el, el récord de cero casos de, de, de corrupción son secretarios de justicia donde esa, esas administraciones están cundidas de robo y corrupción y contratos ilegales y, y permisos y ventas y, y nunca hay ningún caso. Esa, esa es la parte que hemos tocado en este podcast tantas veces de que el departamento, la rama judicial y el departamento de justicia hay que reformarlo absolutamente y completamente. Porque... No podemos estar dependiendo de que el gobierno federal venga a, a, a montar casos. Hay un departamento de justicia y ellos no tienen jurisprudencia en muchos de los de los casos. O sea, quizá Juan Vázquez cometió otros crímenes, pero si no es un crimen que toca al gobierno federal, el gobierno federal no lo, va, no lo va a procesar porque tenemos un departamento de justicia. Pero el departamento de justicia son los mismos cabros que, que velan las mismas lechugas. Son ellos mismos, todos ellos comen del mismo plato. Eh, eso para mí es bien crítico en el gobierno que nosotros aspiramos cuando hablamos de las alianzas. Para mí es bien crítico que lo primero que se trabaje o de lo primero que se trabaje sea la reforma del, de la rama judicial y el departamento de justicia.
0: Sí, sí, eso es cierto, Rafael. Hasta hemos hablado antes en los podcasts anteriores, creo que tuvimos un episodio completo hablando de la corrupción. Y sí, es, el, es verdad, el, el, el problema, yo pienso que el problema de Puerto Rico en cuanto a la. A la ¿verdad? Y hablando no de lo específicamente de, del arresto de Wanda, ¿verdad? Porque tiene que pasar el juicio, pero la corrupción generalizada que existe en Puerto Rico realmente es un problema grande, ¿verdad? Y el, el para mí es un síntoma de, de, de la dependencia, ¿verdad? Lo que se produce en Puerto Rico, lamentablemente, es dependencia. Y estos políticos se están peleando muchas veces por quién puede buscar más red de quién puede buscar más ayudas federales quién hace más para que le den más ayudas federales esa es la, la bandera que usan para volver a, a ser electos verdad es, es decir la cuánta ayuda consiguieron o qué, qué ayuda federal pudieron conseguir o con qué senadora pudieron hablar para que le dieran ayuda y pues eso eso no, no va a crear un un sentido de verdad de responsabilidad del pueblo muchas veces en cuanto a ese dinero del gobierno verdad ese dinero del gobierno es pura dependencia muchas veces y cuando hay esa dependencia, ¿verdad? No hay, en mi opinión, no hay, el pueblo no le, no, no, no se, no le importa tanto, ¿verdad? Todo todo es una, en todas la, la, las esferas del gobierno lo que hay es una corrupción por todas partes, en los contratos, en las posiciones del gobierno, en las subastas, selecciones de jueces, los jefes de la agencia, todo, hay una corrupción desde lo más abajo hasta lo más arriba y se, se, se vuelve una cultura generalizada donde todo... El mundo lo acepta, ¿verdad? Y tienen que venir estas personas de afuera, que son los federales, a, a, a decir cómo se, cómo se debe cumplir la ley en Puerto Rico. Para mí es, es bochornoso realmente, ¿verdad? Pero en mi, en mi opinión la solución está en en esa en, en cómo nosotros podemos tener ese poder y cómo nosotros podemos ejercer esa responsabilidad por el por el dinero del pueblo, porque se están robando el dinero del pueblo y, y, y no, nos va a hacer falta en la soberanía. Ese dinero es... es eh, verdad eh, necesitamos una buena fiscalización para que ese dinero no se lo sigan robando porque la corrupción claramente nos va a, se nos va a seguir hundiendo a Puerto Rico y lo, eh, pa para mí es fatal verdad el, el hecho de que, el, de que la gente no confíe en el gobierno y el gobierno lo único que haga sea robarse más dinero. ¿Ya podemos pasar al próximo tema? ¿O tienes algo más que opinar en cuanto a esto, Josué o Rafael? Bueno, yo que para culminar, por lo menos yo... Eh... Me gustaría
2: tocar la situación de que muchas veces, cuando se hacen estas acusaciones federales, se llegan a unos acuerdos, a veces de culpabilidad, etcétera, de reducción de pena. Que en muchas ocasiones hemos visto estos políticos que son encontrados culpables y lo que están es tres o cuatro años en la cárcel o menos. Por ejemplo, miren a Julia Kelleher, ya está meses. Julia Kelleher ya está afuera después de haber. Bueno, no hubo persona en este país que haya hecho más daño. Bueno, sí, Víctor Fajardo. En el sistema de educación, después de Víctor Fajardo, Julia Kelleher cerró todas las escuelas que pudo en Puerto Rico, dejando a las personas en las áreas rurales del país sin educación. Qué cosa más, más terrible que esa. Eh, encontrada culpable de corrupción con todo ese chanchullo que hizo. Una persona que cobraba un dineral increíble. Era la, la secretaria de agencia mejor pagada en el país. Y después de ser encontrada culpable, lo que estuvo fueron un par de meses ahí en, en la cárcel, que yo entiendo que ya esto es a nivel, ¿verdad?, de cómo vemos cómo es necesaria la independencia. Cuando estos esto, esto son cargos federales, pues aplican las leyes federales, el código penal de afuera, y pues, muchas veces resulta que, que no se le da la punidad que debería tener. Eh, estas personas que cometen estos actos de corrupción quería recalcar sobre, sobre eso no sé si Rafael tenga algo más que agregar
1: sí eh, quiero cerrar con un comentario breve sobre sobre el tema de, de lo de Wanda Vasquez eh, no sé no sé cómo decirlo eh, nosotros nosotros tenemos la tendencia como puertorriqueños a dividirnos entre bandos y estadistas, independentistas, eh, eh, los populares, los... nosotros tenemos que pensar mejor, tenemos que, tenemos que romper el, el, el pensamiento ilógico del partidismo, porque te digo algo, cuando alguien dentro del partido independentista o cuando alguien dentro de Victoria Ciudadana o o cualquier otro partido, hacen algo, sale una noticia sobre ello. Nosotros no tenemos ese tipo de empatía que quizás el, el estadista tiene por el Partido Nuevo Progresista. Da la impresión de que no importa qué haga el PNP, esta gente le va a reír y le va a aplaudir lo que sea. Porque se tiraron a la calle a votar por Pierluisi. Y Pierluisi es una de las personas, es eh, fortuño, wow. O sea, es más daño que no le pueden hacer al país. Eh, no eran no eran personas para estar ahí. De hecho, Pierre si nadie lo quería. La única forma que él entró es porque fue contra Wanda Vázquez, y fue luego de lo de Ricky Rosselló. Que, by the way, no hablamos de eso al principio de esto y, y, y perdonen que me esté extendiendo un poco, pero la razón por la que Wanda Vázquez entró ahí es porque Ricky Rosselló le renunció el, el, la persona, el, creo que es el vicegobernador, el que se supone que entrara cuando renunció y esa plaza él nunca la llenó, él estaba tratando de negociar influencias para, para, para que si se habló de Rivera Chat, o sea, básicamente el que entraba en esa plaza, que era el segundo, el primero en, en posición para ser gobernador, era el que iba a ser gobernador, y él no él no la llenó y pues le tocó por ley, le tocó a Wanda Vázquez que era la secretaria de, de Justicia, ¿No? pero si no, ella no hubiera entrado, y pudimos haber tenido hasta Rivera Chat de, de gobernador de la manera en que están establecidas las leyes ahora mismo. Para mí me parece cada, cada noticia, ¿se acuerdan que nosotros tuvimos un podcast que hablamos de la cantidad de casos de corrupción y dijimos que ese récord se iba a romper a final de año? Estamos en agosto. Y mirar todo lo que ha sucedido de allá desde ese podcast. <risa> y ya con eso no, ya, ya con eso no quiero hablar más nada de Wanda. Man.
0: Entiendo que ese fue de los primeros episodios que le dedicamos todo, toda la hora de la discusión a, a la corrupción. Y hicimos esas predicciones. Eh, ¿verdad? Pero tenemos otros temas aquí también, ¿verdad? Y el, el eh o sea, hubo hubieron un, un sucesos con la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Que, que yo, no, yo no estoy tan, tan empapado en la noticia de, de qué fue exactamente lo que pasó, pero pero hubo un suceso con la policía de que, de que ¿verdad? Se mataron a una persona. Que estaba, que estaba, parece que robándose un, un auto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién, quién, se, ¿Quién puede discutir un poco más ese, ese caso de lo que le pasó a la policía de Puerto Rico con esta. Sí,
2: básicamente esta era un menor de edad, ¿verdad? 16, 17 años, entiendo. Que dentro de. para irse de fuga, después de haber cometido unos delitos, se entró a, a un vehículo. Y en, dio reversa, con, eh, dando reversa, pues eh, un, los policías que estaban haciendo eh, el arresto ¿no? de, de, del ciudadano joven, del menor de edad, entendieron a juicio de ellos que su vida corría peligro, ¿verdad? a su juicio, y sacaron su, su, sus pistolas e hicieron 60, 70 tiros, eh, disparos, eh, causando la muerte de, del menor eso fue básicamente resumido, lo, lo,
0: lo, lo, pues resumido, fue lo que ocurrió. Ok, gracias Josué. Y si me puedes hablar un poco más, ¿verdad? Porque hay muchos sucesos que hemos tenido con la policía en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Y cuál es tu opinión de, de qué fue lo que pasó? ¿La policía cómo, cómo hizo su trabajo en este, en este suceso que, que está dando que hablar en Puerto Rico?
2: Bueno, yo, yo creo que aquí quizás estén un poco más dividido la opinión entre Joel y Rafael conociendo un poco eh, el pensar de, de ambos y, y, y en privado, que discutimos un poco el chat del tema eh, antes de, de grabar. Pero eh, por lo menos yo en eh, lo personal, eh, um, no, yo, yo creo que se deben respetar los derechos civiles de las personas. Y, y pues sí, si, si un policía está en peligro inminente, pues se tiene que defender y utilizar las armas que tiene. Sin embargo, eran necesarios 60, 70 disparos para detener ese ese, ese joven. Eh, una cantidad bastante exagerada. Si el, si algún policía le, le iban a dar el dando reversa, porque el guardia no, o sea, no se pudo mover hacia el lado y dejarlo, o era eh, no había otra forma de detenerlo, o simplemente para que no se, no se fugara le dieron el disparo. O sea, hay unas cosas que hay que investigar ahí, que yo creo que son sumamente serias. Y desde mi punto de vista... Eh, yo creo que, que es importante el tema de la criminalidad y atajarlo, pero debemos respetar los derechos que tienen todas las personas ¿no? y, y la vida de, de, de una persona, independientemente de que estaba cometiendo un acto ilegal. Yo sé que estaba cometiendo un acto ilegal, una persona que, un criminal, eh, en este caso era un menor de edad, no, no, no le quita la edad que tenga, ¿verdad? El que está haciendo la, el, los sucesos. Sin embargo, la policía tiene que estar adiestrada, en mi opinión, no, pues para poder hacer este tipo de, de, de arrestos sin tener que llegar a utilizar un arma de fuego. En este caso, hacer más de 60 disparos, eh, a menos que realmente sea algo fuera de, de, de lo normal, que una persona tenga otra pistola, que esté disparando, que haya un intercambio, un tiroteo de, verdad, de, de carro a carro o de frente contra los policías. Eh, o que esta persona esté de frente con el carro eh, tratando de embestir a la policía. Y pues ahí hay que buscar la manera inminente de defenderse. Pero yo yo por lo que he podido eh, escuchar ¿no? de, de, del suceso, eh, la cantidad de disparos es enorme. Todos los policías que dispararon, porque yo no creo que con ningún cartucho de la, de, una policía, de la pistola de la policía tiene 60 balas. ¿Cuántos policías dispararon al mismo tiempo contra, contra este merón en el vehículo para acabar con su vida? Así que, ¿estaba en peligro inminente o no el policía cuando eso pasó detrás del vehículo o no? Yo creo que ese, esa es la disputa mayor. Y pues los dejo a ustedes para que opinen so, sobre eso. En cuanto a, a otros eventos que han sucedido. Yo creo que Rafael puede hacer un hacer más memoria, ya que tiene unos añitos más que yo. Lo, lo saco relucir. Sí. Así que de, de las cosas que han pasado eh, con, con la policía eh, en Puerto Rico, incluyendo eh, en, en, dentro del independentismo, pues conocemos lo, lo, lo que pasó con el Cerro Maravilla, eh, el entrampamiento que le causaron a, a estos dos jóvenes ¿no? independentistas y eh, entre otros sucesos que, ha, que
1: han sucedido. Así que, pues, dejo a Rafael ahora, pues, para que... se en esa, en esa misma línea, eh, sobre este caso en específico de, de lo que sucedió con el joven, eh, yo encuentro que la policía va a haber una investigación y uno no estaba presente y no, no, uno no sabe qué es lo que sucede, especialmente porque hemos visto tanta criminalidad, tanto tiroteo... Y, y cualquiera te saca un arma en cualquier lugar ¿Eh? y el, el muchacho no estaba, eh, no, es, no es que estaba corriendo bicicleta y lo, como en ocasiones sucede en Estados Unidos y de momento lo confunden con alguien y los policías lo maten, lo, lo baten a tiros, sino que hubo un incidente y ese incidente está bajo investigación. A mí lo que me toca eh, mencionar aquí y lo que quiero traer eh, a colación es que si ves las redes sociales y ves la reacción de, las, de la ciudadanía en general sobre este incidente, es negativa. Pero no es porque las personas tengan una perspectiva negativa de que el policía siempre es culpable de, de las cosas que suceden. Es que se lo ganaron. ¿Entiendes? Gana históricamente es ganado. Y tú no puedes ser independentista y hacerte la vista larga cuando históricamente nosotros hemos sufrido eh, grandemente los abusos de la policía de Puerto Rico históricamente estuvimos hablando en el chat sobre la masacre de Ponce ¿qué fue la masacre de Ponce? una manifestación independentista en una época donde teníamos un gobernador y un gobierno completamente dominado por Estados Unidos y hubo un mandato del gobernador en, en aquel entonces de que mataran a todos que pudieran encontrar, murieron qué sé yo, 16, 20 personas y hirieron a dar casi 300 eh, y eso no ha sido lo único de mis familiares y mi papá y mis familiares y, y amistades de mi familia estuvieron fueron perseguidos en su juventud por ser independentistas básicamente ellos fueron carpeteados fueron investigados eso eso fue una violación de los derechos humanos la policía sirvió de, de brazo opresor al gobierno PNP de aquel entonces eh, de Romero Barceló tenemos casos como el de Alejo Maldonado eh, que estuvimos hablando sobre eso y quizás, este, no, no voy a quitarle, ¿verdad? quiero que todo el mundo opine y que todo el mundo este, a ver, de, de su opinión, pero quizás lo más doloroso de todo eso ¿verdad? es que en el 2021, 2020, no recuerdo bien, este, la alcaldesa de Canoanas hizo un parque y le quiso poner el parque a Ángel Pérez Casilla, que fue uno de los conspiradores para perseguir, encarcelar independentista independentistas y fue uno de los que planificó la, la, la matanza de Cerro Maravilla básicamente tienes un convicto por, por, por asesinato que recientemente salió de la cárcel y ella le quiso hacer un monumento de un parque o sea, eso, eso, es, eso es una de las cosas más asquerosas que yo he visto que alguien pueda hacer ¿verdad? y, y es, es doloroso pero esa es la alcaldesa esta es la, la fabulosa y flamante alcaldesa de Canoana. Eh, y es lo que nosotros podemos esperar de, de ciertas personas dentro del mismo partido que poco a poco se están mudando a la federal. Ay, y como independentista y como ser humano, sencillamente no me puedo hacer de la vista larga. Yo también vi fui estudiante en la Universidad de Mayagüez y vi los abusos de la policía en la Universidad de Puerto Rico cada vez que había una marcha y una protesta ajaltando a palos estudiantes, ensangrentándolos, abusando de ellos, disparándole con, con, con balas de goma, que no es, no es la que venden en Walmart, ¿saben? Esa una bala de esas, puede matar a una persona si le dan incorrectamente en la cabeza. Y, y todo eso para servir al gobierno del momento, que era popular o era un gobierno de PNP, no es más nada. Y la policía, ahora recientemente con lo de ricardo Rosselló y recientemente con lo de las costas y las playas dando macanazos o sea básicamente para mí no podemos yo no puedo ver a la, a la fuerza de la policía como 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 quizás miro a los bomberos como quizás miro cualquier otra rama de, de gobierno o de servicio que hay como los doctores las enfermeras o, o lo veo como un, un peligro especialmente porque yo soy una persona que quiero la libertad de puerto rico y no, no no puedo sentirme este a gusto porque históricamente es, eso es lo que ha sucedido y sigue sucediendo tan reciente como hace unas semanas atrás y seguirá sucediendo y para mí volvemos otra vez y me van a escuchar la cantaleta de siempre yo creo que la policía también hay que reformar hay que reformarlo todo pero por lo menos la policía también debería de ser investigada y, y, y reformada por, por todo históricamente todo lo que ha sucedido
2: antes de que yo sí, pase, este, no. disculpe, es, no un minutito rápido, quería decir, verdad, eh, me siento identificado eh, con, con Rafael en muchas cosas y, y yo conozco la importancia que tiene la policía, eh, el labor que hace eh, la policía de Puerto Rico. Tengo familiares que son policías y hacen su trabajo bien, verdad. no, no todos los policías se pueden medir con una misma vara. Eh, hay algo, eh, están los policías que políticos que, que son fanáticos los que hacen eh, que no, no, no respetan los derechos civiles los que no respetan la, la, la reforma policial y están los que sí la hacen, hay que hacer siempre esa distinción sin embargo coincido mucho con, 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 con lo que habla Rafael porque yo, yo, yo voy a las protestas, quien me conoce sabe que yo yo voy a las protestas en el oeste, cuando me puedo dar el viaje a San Juan me lo doy y muchas veces nuestros derechos civiles no se respetan, eh, la policía incita, eh, siempre empujones que no, que no van, eh, macanazos que, que, que no deberían estar, este, arrestos ilegales, sin sentido, que no deberían ser el uso del pepper spray indebidamente, eh, que si la, lo, los laces, gases estos que tiran, lacrimógenos, eh, para despejar y que lo utilizan también a, sin, sin, sin respeto ninguno ¿verdad? a lo que es el, el ciudadano y yo, yo, yo siento mucho eso cuando la policía, cuando estamos en estas protestas por causas nobles en Puerto Rico, por un mejor país por cosas que sufrimos todos y todas Pues ver, ver esa acción contra el ciudadano de represión y opresión tan fuerte pues puedo entender lo que, lo que lo que está hablando Rafael y, y lo siento yo también. Aunque hago la distinción de que pues, necesitamos policías en Puerto Rico y ellos van a hacer su trabajo día a día y son sumamente importantes. Necesitamos eh, en, en la policía pues, para poder mejorar el, el, el país. Sin embargo, yo creo que hace falta quizá una nueva reforma de la, de la que está, porque no, no creo que estén capacitados para tratar con, con los ciudadanos, específicamente en, en estos eventos de protesta. Nada, eso era, eso era lo que quería agregar y disculpen que me extendí un poco.
0: No te preocupes, José, y gracias, ¿verdad? Yo yo realmente no, yo no estoy para defender esos actos macabros y brutales en contra de independentistas en Puerto Rico por parte de la policía. La policía es el, el, el brazo del, del gobierno, ¿verdad? Cuando hablamos de la, de la policía, ¿verdad? Pues obviamente... Nos referimos a esos policías, pero los policías están actuando bajo órdenes del gobierno y pues muchas veces el, el, el tenerlo ¿verdad? Como, como que es todas las policías, verdad yo entiendo que es un poco en contra de, 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 de lo que el pueblo debería buscar. verdad Los policías son trabajadores igual que muchas personas en el pueblo y quieren también un gobierno sin corrupción, ¿verdad? pero lamentablemente esta corrupción que existe en todas las facetas del gobierno también está en la policía. Los mismos policías de seguro lo saben. Y pues los policías no son... Los policías no son los mismos batatas, los mismos batatales que existen en otras agencias de gobierno. Realmente los policías sí pues tienen una preparación, ¿verdad? Deberían tener mejor preparación, pero sí tienen una preparación y sí tienen que batallar con la delincuencia y la criminalidad en Puerto Rico, que no está fácil, ¿verdad? No está fácil batallar con esa criminalidad y, y esos policías tienen que... Trabajar con eso sin la ayuda psicológica necesaria, sin el equipo necesario y y, ¿verdad? Y, y y muchas veces trabajando, batallando contra el bajo mundo en Puerto Rico, que muchas veces hasta culturalmente aceptado. ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando, lo mismo de la corrupción, lo mismo que yo dije. La corrupción es muchas veces aceptada culturalmente desde las, desde las esferas más bajas de la sociedad y pues el, el policía muchas veces tiene que batallar en contra de todo esto y no va a ser bien visto en ninguna... En, 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 los policías no son bien vistos en, en Puerto Rico. Y pues yo pienso que eso es un poco peligroso y un poco contraproducente, ¿verdad? Nosotros queremos tener una buena policía, ¿verdad? Queremos que, que el policía sea bueno. Yo encuentro que sí se debe reformar la policía, sí se debe buscar un buen policía de la comunidad, que tenga, que tenga una buena representación por parte de la, de la gente que está sirviendo en la comunidad. Estos policías son servidores públicos y se deben regular, ¿verdad? Igual que, que, que cualquier otra otra agencia del gobierno y no, ¿verdad? Quitar los incentivos, incentivos al mérito en vez de que, que los amigos puedan ser los que suban, ¿verdad? Brindar programas de adiestramiento... donde puedan subir su salario y mejorar su salario con más trabajo, pagarles mejor. Eh, ¿Verdad? Lo, el, lamentablemente lo que pasó y lo que ha pasado a través de la historia de Puerto Rico con los independentistas es bien lamentable, pero yo no veo eso como que es culpa de la policía, yo veo eso como que es culpa, ¿verdad?, del gobierno que todo el tiempo ha perseguido a los independentistas y la policía es solamente el brazo del gobierno, ¿verdad? Eh, yo, la, la reforma de la policía es, es necesaria para tener un país soberano e independiente y encuentro ¿verdad? que la policía es un, una fuerza importante y va a ser bien importante en la independencia de Puerto Rico porque esos policías también quieren un país de orden, ellos quieren un país de ley y orden, ¿verdad? Ellos no no, ¿verdad? Yo, no, no, no están Yo no creo ¿verdad? que la mayoría de los policías sean corruptos y quieran que hayan criminales en la calle. Yo creo que los policías sí quieren un país de ley y orden también. So, hay que En, 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 mi, en mi opinión, el, 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 el problema viene desde arriba, verdad desde, desde el gobierno en cuanto a cómo regula la policía y no en el, en el policía que es el trabajador siguiendo la, las regulaciones del gobierno. Y pues esa es mi opinión, yo no estoy en contra de Rafael ni de nada de lo que, que estamos hablando, ¿verdad? Pero en, yo lo veo un poco más generalizado y en cuanto al, al suceso que pasó, el, el, lo mismo que dijeron, ¿verdad? Yo no tengo información de qué es lo que pasó, pero claramente, ¿verdad? El, 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 los policías, todos actuaron de la misma manera. So, hay que preguntarle qué fue lo que pasó en ese momento, que todos esos, porque no fue un policía que disparó, dispararon todos, so, ¿Qué, qué fue lo que pasó en ese momento que, que motivó a todos los policías a tener que disparar en ese momento, pues claramente no sé qué fue lo que pasó, pero y no parece que no fue algo bueno y pudo haber sido, definitivamente pudieron haberlo hecho de, a lo mejor de una mejor manera pero eso fue lo que pasó y encuentro que el, que el pueblo debe, debe buscar la manera de no, de no echarse a los policías en contra y tratar de, de, de que se unan al, al movimiento de de buscar la soberanía en Puerto Rico también.
1: Tienen sí, toda la razón, no es no, no hay generalizar. Hay, hay muchos que son, que son como nosotros, personas que trabajan dan el 100% en, nuestra, en nuestras labores y personas honestas, hay personas hay muchos policías que yo lo he visto en video haciendo oraciones a personas que están en, ¿verdad? en, en un momento de sufrimiento. Y otros que son dos personas que en vez de venir a querer darte una multa, te preguntan cómo te va, qué pasó, qué fue lo que sucedió, y hasta consejos le dan a las personas. No, no, no son todos. Solamente quiero aclarar de que a cada rato hay arrestos de policías que transportan drogas, que les sirven de, de, ¿verdad? de confidentes a narcotraficantes, que básicamente... ¿Están ahí para aprovechar el poder que tienen y ganarse un dinero por el lado? O oh, históricamente, ya saben, le han servido al gobierno. Si, si, si Ricardo bien Luis o lo que sea, no quisieron dejar la, la protesta en la milla de oro cuando se hizo una protesta pacífica, allí hubo un incidente, una provocación, salieron los macanazos, todo el mundo salió corriendo, se formó un revolú, rompieron un cristal de un rico en un banco y ya somos los malos y, y yeah, ese es el punto que quería brindar que cuando sucedió lo de, de, del muchacho de 16 años yo básicamente todo el mundo ya vio a la policía como que eran unos asesinos ¿por qué? ¿por qué los juzgan tan rápido? porque históricamente ¿ves? nos han dado razón de por qué no confiar pero no son todos, estoy claro con ustedes dos compañeros estamos todos de acuerdo aquí en Camino a la Libertad en el podcast nadie está en contra de la policía ¿No? Solamente estamos comentando de que hay unas situaciones que hay que corregir como todo ¿no? y que esperemos que en algún momento ellos eh, ¿no? tengan la, la placa y cuando hay una protesta que sea algo eh, justo, algo que el pueblo se una, como en ocasiones ha sucedido, no, no, no le sirvan del brazo del bully del gobierno que esté de turno y sean más empáticos con nosotros que somos los vecinos. Y con eso ya no tengo nada que comentar. Déjame añadir esto un momentito. A mí siempre me da curiosidad, ¿verdad? En las protestas, cuando cuando
0: están los policías parados al frente, ¿verdad? Siempre hay unas personas en las protestas tratando de convencer a esos policías, como que, que esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que está pasando, venta al lado de nosotros. Y, y yo siempre he encontrado eso bien eh, interesante, ¿verdad? Porque el, el momento que esos policías se viren, ¿verdad? Pues se acaba el. Llegamos a la soberanía.
2: Antes, rapidito. Eh... Nada, quiero invitar a nuestra audiencia a opinar sobre el tema. Aquí hemos visto diversidad de opiniones en cuanto a la policía de Puerto Rico. Eh, sé que, que nuestra audiencia independentista y no independentista, porque sé que tenemos muchas personas que, que nos escriben a nosotros, que no son independentistas, que escuchan este podcast. Eh, primeramente, le quiero dar las gracias. Y segundo, eh, los invito a que por favor dejen su opinión en las redes sociales y nos comenten sobre, sobre qué opinan sobre estos temas abiertamente y lo discutimos que para eso
0: estamos Entonces, vamos a pasar, para no quedarnos hablando de esto de la policía por mucho más rato vamos a pasar entonces a lo, lo último de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿verdad? en cuanto a, 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 a revocar el caso de Robbie Wade eh, en relación a, a los derechos reproductivos y el aborto en las mujeres eh, en todo Estados Unidos ¿y qué tú tienes? ¿tienes
1: opinión sobre eso Rafael? Bueno, ¿qué, ¿qué es robbie Wade? robbie Wade fue un caso eh, el cual llegó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo eh, dictaminó de que las mujeres tienen derecho, ¿no? que, el, que el cuerpo de la mujer es el cuerpo de la mujer y el feto es, ¿no? el, el, está dentro del cuerpo de la mujer, y la mujer puede decidir ¿no? sobre, sobre si aborta o no aborta. Hay más detalles, hay más, hay más parte legal, todo eso, pero básicamente eso fue lo que sucedió en aquel entonces. En aquel momento fue una... una, ¿verdad? O sea, el, el, Tanto los republicanos como los demócratas estaban básicamente de acuerdo con eso. Hay mucha... He hay mucha, eh, hay, hay visto videos en las redes sociales de, de pastores y de personas, del, de ¿verdad? políticos del Partido Republicano en los años 70 explicando de que... La Biblia y, o bíblicamente no, no hay nada que, que indique que ¿verdad? en contra del aborto y ellos en, en algún punto estuvieron de acuerdo. Pero ¿qué fue lo que cambió en la época de Reagan? Eh, ya el, el caso del aborto se convirtió en, un, en, en una división política, básicamente, en la cual ya el grupo político republicano en, en comenzó a tomar eso como uno de los puntos más importantes de su agenda y el demócrata eh, empezó a luchar en contra de los derechos, de la, o sea, básicamente luchar a favor de los derechos de la mujer reproductivo, a favor de robbie Wade en contra de robbie Wade eh, Así a modo rápido, les quería mencionar de que eh, durante la, el, el tiempo que Obama estuvo, eh, na, fue presidente, él trató de, de ocupar unas plazas del tribunal Supremo y fue bloqueado por, por Mitch McConnell. Eh, no hubo ningún, no pudo hacer ningún nombramiento, eh, luego ganó Donald Trump, luego eh, ahí entonces eh, Trump tuvo la oportunidad de hacer lo que nunca nadie había logrado, era poner tres jueces de extrema derecha, verdad personas eh, con, eso, con eso en mente de, de derogar esa ley y muchas otras más. Eh, y los lo nombró, lo hizo una super mayoría y ya pues en este año ya vimos el... el el resultado, ya ellos eh, como primer paso, pues derogaron robbie Wade, eh, que es una protección federal, pero como quiera los estados, cada estado tiene la, la capacidad de, ¿verdad? Tiene la decisión eh, de decidir si se permite el aborto o, o, o no. Ese es el, el resumen de el caso de robbie Wade. ¿Cómo eso nos afecta a nosotros como boricuas Bueno, Quiero recordarles que somos una colonia americana, que la constitución americana es, va por encima de cualquier ley que nosotros podamos tener, incluyendo la constitución de cartón que tenemos en Puerto Rico, y eso nos afecta directamente a nosotros. ¿no? Nosotros todavía como territorio tenemos la oportunidad de tener ciertas condiciones y, y restricciones, pero a nivel federal pues ya eh, no tenemos una protección. Así que puede venir cualquier político y básicamente hacer lo que quiera con respecto a eso y y no hay nada que el pueblo pueda pueda hacer. Sí, gracias Rafael por la explicación, eh, ¿verdad? Y
0: la historia un poco de Robbie Wade y eso es, eso es sí, más o menos, ¿verdad? La, eh, se convirtió en un. en un hecho político en donde se estuvieron peleando por muchos años. Tratar de, de revocar eso por parte de los republicanos y llevaron una. una, una campaña que duró años en cuanto a, a poner jueces. En, en las esferas más altas para tratar de, de poder llegar, lle, llevar el caso ¿verdad? que pudieran revocar el caso de robbie Wade y pues parece que lo lograron eso es eso es parte de lo que de lo que pasó verdad y el, en, en mi opinión eh, el, el, esto eh, no parecía que iba a pasar verdad, se parecía que, que el robbie Wade se iba a quedar como lo que le dicen Star Ecisis, ¿verdad? que es la, la las decisiones que se quedan eh, porque son porque ya son decisiones que ya llevan mucho tiempo. Aún así, ¿verdad? Lo revocaron e, y le otorgaron el, el poder a los estados para, para regular sobre ese, sobre ese derecho de las mujeres. Y, pues claramente, ¿verdad? va, va está, desatando, está desatando unas luchas políticas en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y. ¿verdad? Según según mi opinión, verdad y aquí esto es completamente mi opinión, el, 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 el cuanto al, al, al el, esos derechos ¿verdad? El, el, en Puerto Rico, mientras más poderes ¿verdad? se le pueda dar a, lo, a los puertorriqueños para poder regular los diferentes asuntos de la vida de los puertorriqueños, yo pienso que es positivo. El, lo que se hizo con Roe v. Wade fue revocar la decisión de que los el, ¿verdad? el gobierno federal va a decidir sobre ese asunto nunca se legisló una, una legislación federal en todos los años que estuvo la decisión de Roe v. Wade, y pues eso lo, básicamente lo devolvieron a, lo, a los estados para que los estados otorguen esa esa regulación si lo van a hacer. ¿verdad? Y El problema que está pasando es que hay unos estados que van a, a regularlo en su extremo, diría yo, y hay otros estados que lo van a a permitir completamente abierto y eso es lo que puede causar un poco ¿verdad? problemas políticos en los Estados Unidos. Pero ¿verdad? esos son issues políticos en los Estados Unidos. En Puerto Rico no debe haber esa lucha entre los estados porque Puerto Rico es una isla que debe, ¿verdad? en mi opinión debería ser soberana y nosotros deberíamos poder escoger según lo que quiera la, la gente en Puerto Rico cómo es que se va a regular el derecho de las mujeres a abortar. ¿Verdad? Y estoy seguro que Josué también tiene una opinión en cuanto a eso. Tú me dices, Josué. Bueno,
2: no, no, no tengo mucho que agregar. Este, creo que han mencionado los aspectos más, más relevantes, ¿no? Sí, sí, sin entrar en, en mucha opinión personal. Eh, sí, uno, una de las razones por la cual nosotros somos independentistas, estoy seguro que los compañeros también, es porque entendemos que ninguna ley federal ni constitución de Estados Unidos debe estar por encima de nuestra constitución como de cartón, como la de yo, Rafael, ni ni, ni, ni ni por encima de nuestras leyes. Así que estas son decisiones que nos competen a nosotros, como puertorriqueños, de cada nación, eh, tomar, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, una de las razones principales, nosotros como país tenemos derecho a mandar en nuestra propia casa. Eso es algo bastante, un principio bastante sencillo y simple y fácil de entender porque, porque creo en la soberanía de mi patria. Eh, en cuanto al tema del aborto, pues, Creo que ellos resumió bastante la decisión y, y, y cómo positivamente nos puede eh, llevarle en el sentido de que ahora como país pues nosotros podemos decidir cómo se hace. ¿no? Eh, ahora a, habrá que ver si se hace con el, solamente los que están gobernando o si se hace eh, tomando en consideración a todas las partes. Eso siempre pasa en el país con, con, cuando se hacen todas las leyes. ¿no? Eh, Aquí hay cuestiones a nivel personal, de, yo, yo puedo estar a favor, ¿verdad? Eh, sin embargo, este entiendo que, que esto es, es un tema, ¿no? Que, que, que se tiene que trabajar como país y tomar eh, decisiones, ¿no? Y, y tenemos que tener el, el poder nosotros de, de, de decidir. Eh, que, ah, nuestras opiniones personales, pues, eh, son importantes. Para mí la mujer tiene un derecho sobre... sobre sobre su propio cuerpo y creo que se debe respetar. Eh, pero no, 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 veo que, que el tema se haya llevado por esa dirección, si estamos a favor o en contra, sino más eh, la relevancia que le, que le han dado Joel y Rafael de que esta decisión no, está, no pudimos hacer absolutamente nada, ni tenemos velan en el entierro como se dice. Porque eh, este caso era una ley, fe, eh, constitución federal, de, perdón, la ley federal, constitución federal, jurisprudencia federal, así que no teníamos nada que decir. En ese sentido, pues, creo que.
1: Sí, es, es triste, es como los gallos, mano Si el gobierno federal dice, ah, no, las peleas de gallos son prohibidas, nosotros no tenemos nada que hacer. Ok, allá. O sea, cada decisión que toma el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que sabemos que a nivel de, de la ley fora, que es 20.000 cosas, nosotros no podemos hacer nada. Nada. Y eso es eso, eso está mal, eso está en contra de los derechos humanos, básicamente. O sea, básicamente vivir en una colonia que, que tú no tienes el derecho. de Nosotros no tenemos una... una eh, nosotros no tenemos como democracia, básicamente nosotros no escogemos nada, si ellos nos dicen te vistes así, así nos tenemos que vestir y esto es un buen ejemplo, nosotros estuvimos para nuestra audiencia ¿no? les, les menciono que nosotros estuvimos mucho tiempo, llevamos muchas semanas debatiendo si tocábamos el tema o no por la, de lo delicado y lo divisivo que es el tema del aborto, ok, pero realmente tenemos que traerlo porque es una forma perfecta de explicar cómo la derogación de, la, de esa ley nos cayó encima y es aquí, esto es así, básicamente, y le abrió las puertas a, 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 los, a los, al gobierno de, de, de que está ahora mismo, que pueden hacer lo que les dé la gana con nosotros, y nosotros no podemos hacer. Creo nada que, con eso. que
2: diste en el clavo, y quizás no lo pensamos cuando lo empezamos a discutir entre nosotros, y es que no se trata si está a favor o en contra, sino lo, lo más importante de esto es que no podemos tomar decisiones por nosotros mismos.
0: Yo creo que lo, lo, lo hemos dejado bastante claro y creo que es lo más importante. Correcto, hay algo que podemos hacer, ¿verdad? después Podemos declarar la independencia, pero, pero efectivamente sí. Eventualmente yo pienso que va a llegar el momento que van a pasar una de esas leyes que, que los puertorriqueños no van a poder aprobar. La de los gallos yo pensé que estuvo cerca de eso, porque yo no pensaba que en Puerto Rico iban a aprobar lo de los gallos, pero pues pues parece que... Bueno, eh, hablando hablando hacer, de los gallos... Se, se va lo... a seguir haciendo por debajo de la mesa, pero... Joel, pero eso alteró a mucha gente. Joel, se está haciendo,
2: yo, yo te voy a hablar, claro, yo vivo en el área rural, acá en Olmeguero, yo he pasado por galleras en diferentes pueblos. Y esto... Si, se sigue haciendo, es la, la realidad. y yo no, yo no he visto ninguna intervención que los federales estén haciendo ahora mismo, ¿no? en ese sentido así que y no También ocupado con Wanda. y no se trata y no se trata de si uno está a favor o en contra porque hay muchas personas que dirán que si es maltrato animal que se verdad dependiendo la opinión que uno tenga acerca del asunto pero la realidad es que es una cuestión cultural y que se realiza en el país y trabajar con eso es difícil y que nos impongan mira ustedes no pueden hacer eso bueno, es bastante fuerte verdad que son cosas diferentes de verdad la opinión que uno tiene sobre el tema pero volvemos a lo mismo nos imponen si lo, eh,
0: lo que ellos quieran si los cayeros declaran la independencia yo me les uno también o sea, que eso no eso no es eh, verdad porque porque en todos lo ¿verdad? la historia de Estados Unidos por ejemplo verdad en aquí fue un impuesto al té lo que hizo que la gente se, se, se re, hiciera la revolución en contra de los de los de los ingleses so, Eventualmente van a pasar una ley donde los puertorriqueños no la van a aceptar. La cultura de los puertorriqueños no es la misma que de los americanos. Eso es, eso ya se sabe. Entonces tenemos otro tema, ¿verdad? Que nos queda lo de, la, lo de Pelosi en China. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere explicar un poquito de ese bueno, tema? Bueno, pues,
2: yo, yo puedo comenzar.
0: Eh, y ahí, y trato de hablar un poco menos.
2: <risa> no, no, en broma. Este. Nancy y Nancy Pelosi, pues como ustedes saben, ¿no? Eh, uno de las de fuerzas políticas más grandes de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos. Eh, así que no había visitado a Taiwán eh, una persona de más eh, alto nivel político eh, a, a nivel gu gubernamental, ¿verdad? Eh, en muchísimos años. En muchísimos años, ya que sabemos que hay un atercado, ¿no? Que lleva una disputa por lo que es el territorio de Taiwán entre Taiwán y China. Para explicar un poco esto, sí. Taiwán es una isla que está cerca del territorio chino, pero que sienten que tienen una soberanía distinta, ¿no? Una cultura distinta. Y ahora mismo ellos actúan como un país independiente, sin embargo. Todavía tienen, dependen de importaciones y exportaciones de China, mayormente pues para poder correr como país. En el caso de China, por otra parte, ellos lo ven como, como una provincia rebelde, la cual no se les quiere unir y ellos entienden que en algún momento es parte esencial el que de, del gobierno chino y del comunismo chino el que esta isla se reunifique con, con China y pues no, no se vuelva un, un país independiente. Eh, así que eh, Nancy Pelosi salió para allá en una misión. Eh, China dio una advertencia de que iban a estar haciendo unos ejercicios militares en caso de que tocara tierra de Taiwán. Eh, Estados Unidos hizo caso omiso no a eso y se dio la visita. Y China respondió haciendo esos ejercicios militares, pues, llegando varios misiles a, a, a la costa de la isla, haciendo entender que que ellos están dispuestos probablemente a hacer lo mismo que hizo Rusia con Ucrania, invadir a Taiwán y apoderarse de ellos y, y, y reunificar a, a reunificarlos ¿verdad? al gobierno chino. Básicamente esa es la situación. Eh, sabemos lo que representa China a nivel, como potencia del mundo, no eh, siendo un país que en los últimos 20 años ha hecho... 20, 30 años, una cosa increíble, cómo se ha desarrollado, cómo la clase media ha surgido increíblemente, pasó de ser un país agrícola a ser un país industrial, a ser un país líder en tecnología, líder en automotriz, líder en cuanta cosa hay, eh, definitivamente ya no es una nación pobre, es eh, una nación muy poderosa y, y tienen un poderío militar gigantesco, así que hablar de una posible guerra, o enfrentarse a ellos eh, es algo bastante fuerte, incluso para los Estados Unidos. Y sabemos de la cantidad de cosas que se compran en eh, Estados Unidos desde China, que vienen desde allá, nosotros los puertorriqueños, cuando usted compra en eBay, eh, o compra eh, en estas otras aplicaciones, Dalibaba, etcétera que, que venden este, artículos de China, pues vienen estos, estos productos de allá. Así que la economía global y la economía estadounidense se podría ver muy afectada de, de un disloque entre las relaciones entre China y Estados Unidos a consecuencia de Taiwán. Así que pues quería traer un poco este tema pues para, para dejarle saber eh, lo que pensábamos sobre ello. En mi opinión personal, eh, yo, yo, yo creo en la soberanía y independencia de, de todas las naciones culturales y, ¿verdad? y que sean culturalmente diferentes, que tengan su, su o que simplemente pues que, eh, quieran a no, ese grupo de personas, esa población no quiera socialmente, entiende que no son parte de, 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 del otro grupo, en este caso de los chinos. Así que eh, puedo entender esa parte. Sin embargo, en este momento, con la posición tan fuerte que ha puesto China de, de que si... Eh, tai Taiwán eh, se sigue con, con, con esa actitud, los vamos a invadir eh, o, y si alguien se mete, es, eh, por ejemplo, Estados Unidos, pues le, le declaramos la guerra, más o menos la actitud que tuvo Putin en Rusia con, con Ucrania, ya sabemos la historia, allá eh, parecía eh, que Estados Unidos se iba a, a, a meter en la guerra, sin embargo lo pensó y dijo, espérate, una guerra ahora mismo Económicamente sería catastrófica para el país. Imagínase con China, que es un país que para mí en este momento está mejor posicionado que Rusia. Así que lamentablemente es una situación que debe tomarse con prudencia, eh, tomar las amenazas en serio y hacer el trabajo ¿verdad? Eh, político y llevarlo a las relaciones diplomáticas, a ver qué entendimiento y acuerdo se puedan llevar para no tener que llegar a, a, a esto porque él yo quiero yo creo que el mundo no aguanta una guerra más ahorita estaba viendo eh, la situación en Gaza e Israel no sé si ustedes lo vieron eh, otra vez está terrible sí
1: otro bombardeo sí no,
2: otro bombardeo inmenso eso una masacre lo que hay allí así que yo creo que el, el mundo no no eh, en Yemen también allá hay una guerra civil increíble el país está dividido como en, como en cinco o seis diferentes bandos. Eh, bueno, ya, yo creo que el mundo no aguanta una guerra más. De verdad que no, no, no la aguanta. Sería algo demasiado triste, catastrófico para la economía mundial, laboral. Unos, momentos, unos tiempos que ya de por sí han sido difíciles. Imagínense si, si pasara algo así. Pues los dejo pues, para que opinen del
0: tema. Gracias, Josué. Sí, el, 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 en cuanto a ¿verdad? Esa es una, una buena razón para. Otra buena razón para que Puerto Rico busque la independencia es que parece que Estados Unidos eh, sigue buscando conflicto con. o sigue teniendo estos pequeños conflictos con. o grandes conflictos con Rusia y con China. que, ¿verdad?, nos deberían preocupar mucho y realmente. El, 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 ¿verdad? Los americanos parece que están jugando con fuego aquí. Yo no. El. el Estaban, ¿verdad? Ellos están bien preocupados por la soberanía de Taiwán, pero no se preocupan por la soberanía de Puerto Rico. Es como un poco hipócrita de la parte de ellos. Pero, ¿verdad? El, realmente el, el, el problema que tienen, ¿verdad? Los taiwaneses y los chinos debería ser un problema de ellos, ¿verdad? Y pues si los americanos quieren entrar ahí, pues claramente los chinos no van a no van a, no van a estar muy contentos con esa situación. Es igual, ¿verdad? Que si China trata de entrar en la situación que tenemos nosotros con los con Estados Unidos, ¿verdad? Cómo se comportaría Estados Unidos en cuanto a eso, pues es, es bastante claro, ¿verdad? Lo que lo que sabemos que podría pasar. Yo, eh, ¿verdad? En mi opinión eso de, de, de la senadora Nancy Pelosi yendo a China es, es uno es otra otra medida, ¿verdad? De un poco de, de, de estos políticos que no les importa realmente lo que está pasando con la con la gente y los conflictos que puedan generar. Este, eh, y. ¿verdad? Se dice que, que ahí ellos tienen unos intereses también en cuanto a cómo, cómo compran acciones y cómo hacen esos movimientos. verdad Taiwán es uno de los mayores exportadores de los chips electrónicos que se usan y pues eso hay hay muchos interrogantes verdad de por qué se, por qué está pasando esto con Taiwán y por qué es que Nancy Pelosi está haciendo esto ahora cuando se parece que se le está acabando su, su término. Pero a la hora, verdad el, el problema de todo esto, de estos conflictos internacionales Ma, lo que a mí yo pienso, ¿verdad? Es que Puerto Rico lo que debería hacer más rápido que, que ligero es salirse de esa relación con Estados Unidos. una guerra ahora mismo a esa, a esa escala, ¿verdad? Claro, le, 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 habría muchos puertorriqueños que tendrían que ir a batallar a ella y pues no es, no es, no es nuestra guerra. O sea que definitivamente que sería una razón para, para buscar la independencia, en mi opinión. ¿Qué tú crees, Rafael?
1: Yo voy a hacer aquí, voy a pegar dos temas con pega. No sé si, si ustedes sabían que el, el gobernador de Oklahoma, eh, ¿verdad? Eh, él ya puso una ley de que prohibió el aborto completamente en Oklahoma. Entonces en Oklahoma hay lo que se llaman las reservas de nativos americanos eh, que son protegidas por el gobierno federal y no se adhieren a las leyes del estado donde están esas reservas. Entonces, ahora ahora está el conflicto de. Porque eso eso ellos negaron. Ellos dicen: Sí, eh, tú puedes poner las leyes que tú quieras, pero eso no nos aplica a nosotros. Y el, el gobernador de Oklahoma dice: Sí, es todo el territorio. Entonces, está dispuesto a meter el, el, la policía ahí en, 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 las, en las fuerzas que ellos tienen. Entonces, es que la policía americana tiene hasta tanque. Eh, y ahora hay que estar bastante interesante a ver si el gobierno federal, por ley, ¿Va a enviar el ejército americano a proteger a esas reservas este, de nativos americanos o, o no? ¿Y por qué voy a pegar eso con pega con, con Taiwán? Es porque los americanos son los más defensores de la libertad. Nada, ellos están metidos en cuanto a... Ellos no quieren colonias de Inglaterra, no quieren colonias de, de más nadie. Ellos no quieren que China... Este, vaya a invadir a Taiwán y no quieren que Rusia invada al otro y no quieren, pero nosotros nos tienen colonizados y no nos sueltan. No, ni siquiera ahora, ni siquiera quieren darle foro a, a una votación federal, a ver si incluyen a Puerto Rico o nos dan la independencia, que es lo que estuvimos hablando anteriormente de lo que está sucediendo en el Congreso. con, con el, no. Ni siquiera quieren darnos la, la oportunidad de decidir y, y es una hipocresía básicamente una hipocresía y, y lo otro irónico es que en la segunda guerra mundial pues Japón quiso unionar todo el continente asiático bajo la bandera de ellos y, y las masacres, básicamente masacraron a China, no sé si lo sabían, hubo un holocausto en China además de, del de Alemania con los judíos y, y, y luego ellos se recuperaron, tuvieron su país ya saben, el crecimiento económico, las cosas que sucedieron bajo el comunismo, déjenme decirles. Y, y es irónico que ahora China, que está en una posición de poder, este no le quiera dar la libertad al Tíbet y no le quiera dar la libertad a, a Taiwán. Y yo creo que hasta Hong Kong está tratando de ver si se, ¿no? si, se independiza también, que es bastante interesante. Nosotros estamos opinando desde aquí. A nosotros lo que nos interesa es que nos den la independencia a nosotros, pero podemos ver cómo se está moviendo el ambiente global, en la geopolítica, y, y podemos ver la hipocresía de la lucha por la libertad por los demás mientras tiene un montón de colonias ahí sin derecho ninguno. Esa es mi opinión.
0: Y gracias por la opinión, ¿verdad? A Taiwán los están ayudando los americanos, ¿verdad? ¿Quién nos ayuda a nosotros a conseguir la independencia? Esa es la pregunta que yo tengo, porque no...? Lo, no, necesitamos una potencia entonces que nos ayude a nosotros a conseguir nuestra soberanía para, para poder movernos, porque claramente verdad hay hay, hay unos intereses internacionales en que lo, los países sean soberanos, y por eso ¿verdad? esto debería ser un interés internacional para, para que igual que Taiwán pueda conseguir su soberanía, que Puerto Rico y otros países otras regiones en el mundo verdad que también están en esa lucha, que la, que la puedan conseguir eh, y verdad esa es mi opinión verdad también eh, creo que estamos terminando verdad o estamos aquí con los toques finales del del podcast eh, Josué
1: tienes algo que decir
0: para despedirte
1: tenemos tenemos unos cinco minutitos de añapa vamos a hablar de lo de Jennifer sí, sí vamos a hablar
2: de lo de Jennifer ahí cinco minutitos
1: antes vamos de vamos, de vamos sí yo me he reído un montón con los memes
2: fíjese eh, yo eh,
1: rápidamente
2: eh, tuve oportunidad de ver pedacito porque no eh, para mí no fue ningún evento importante, como si se casara cualquier otra persona, verdad, en el país. Este, me alegro que ha encontrado el amor de su vida. Sin embargo, pienso que hizo un show, hizo un show puramente político. Creo que hasta anuncios de a favor de la estadidad salieron. Pude verle este del partido republicano, una cosa increíble. Y yo estoy totalmente convencido. Este es el principio, pues para ella. Eh, sabiendo que Pierluisi está perdiendo popularidad en el país que esa es la verdad, Pierluisi no tiene los mismos números que tenía hace eh, la, al acabar las elecciones ese 32% ya, ya no lo tiene así que yo estoy totalmente convencido que lo que está buscando es darle la vuelta al asunto para radicar su candidatura a la gobernación y hacer este show eh, y también darle un poquito de aprovechó ella, quizás ella pensaba y contaba, decía yo me caso para esta fecha y ya la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos habrá atendido el proyecto de estadidad que radiqué eh, con los demócratas, fíjese la carta no le salió, la jugada no le salió los cámaras, lo,
1: eh, si sí, contaba, con sí, no, contaba con eso, <risas> bendito,
2: le les, les espantaron eh, la, la luna de miel con la estadidad, y en lo personal me alegro que hayan encontrado el amor, sin embargo yo creo que esto es un show político lo que hizo aquí para, para, para tratar de buscar votos y radicar su candidatura ante la inmensa baja que ha tenido el PNP, y la verdad es que el PNP está dividido, esa es la realidad.
1: Y está siendo socavado por el Proyecto Dignidad, man. Mucha gente, mucha gente PNP está está mirando para allá y, y eso, eso no es un, un secreto. Así que...
0: Bueno, parece que se están comportando como realeza, ¿verdad? Esa Jennifer González, ¿verdad? Yo no sé, pero para mí que una persona famosa haga todos estos shows de una boda, ¿verdad? Yo lo encuentro normal, pero que un político esté haciendo estos shows... pasaron por todos los, medios... los canales de televisión. Por eso, que los medios se presten para esto es lo más para mí. O sea, eso da eh, miedo. Es para para que no mí es antes que no los miedo. medios se presten para eso, porque claramente le están haciendo una campaña política a ella. ¿Quién, quién duda que, que los medios le estaban haciendo una campaña política ahora a ella con Y sí, que no le
2: costó un pe Bueno, le costó que lo que pasando. le costó la boda, que como quiera la tenía que pagar, pero no tuvo que pagar la adición no correcto. tuvo que pagar la, por televisión, por transmitir, por nada de eso.
0: Correcto, ¿verdad? Y yo, yo, eso es lo que yo encuentro que a mí, la boda, ¿verdad? Que se cada cual con su vida personal, que haga lo que sea, pero ¿por qué ella pone esa vida personal en lo público de esa manera? Ella no, ella no es una persona famosa, ella es una política. So, no veo, yo no veo el, ¿verdad? La, la, intención de hacer eso. La única intención, para mí es obvia, ¿verdad? Y es que, que lo estoy usando como campaña política. Y eso le, para mí, le, le quita mérito, no solo a, a, lo, a su situación personal, ¿verdad? Que me que encuentro un poco. Un poco hipócrita hacerlo de esa manera pero también en la situación de los medios como los medios se venden a esa a esa a ese show mediático para mí es, es asqueanto o sea que lo que viene en las próximas elecciones va a ser un un show así también eso es lo que parece en mi opinión
1: y bueno el tiempo nos dará la razón a ver qué es lo que sucede ahí y bueno yo creo que eso es todo ¿no? cubrimos todas las bases <risa>
0: Cubrimos todas las bases y cualquier, ¿verdad? Si nos quieren, como dijo Josué antes, si nos quieren decir algo por Twitter, nos quieren criticar, nos quieren decir que, que estamos mal o que estamos bien, o apoyan o no apoyan lo que estamos diciendo, nos pueden, están bienvenidos a decirnos cualquier cosa, eh, ¿verdad? Estamos abiertos a, a conversar con otros puertorriqueños sobre, sobre sus puntos de vista.
2: Bueno, un detallito que quiero compartir con la audiencia,
0: gracias por, por aumentar
2: eh, nuestra audiencia, ha aumentado en los últimos episodios, y agradecemos, ya pasamos más de las 1200 reproducciones entre todos los episodios eh, tenemos una audiencia constante eh, que comprende tanto eh, de puertorriqueños aquí en la isla como en los Estados Unidos, así que estamos orgullosos de eso, nosotros hemos empezado pequeños nunca con aspiraciones de nada, esto sin fines de lucro, aquí no cobramos un centavo, no damos anuncio a nadie, lo hacemos por, por amor a nuestro país porque nos gusta lo que hacemos Así que le queremos agradecer que compartan este ratito con, con nosotros. Y por favor, si tienen algún tema que sugerirnos a cualquiera de nosotros, somos bastante activos en Twitter, nos pueden conseguir a cualquiera de nosotros y, y hablar de, de discutir estos temas. No sé si Rafael quiere dar algún mensaje de despedida o Joel.
1: Yo por lo menos quiero darle las gracias eh, unirme a lo que dijiste, darle las gracias a todos por el apoyo. Y. Y decirles que esto es esto para nosotros es bien importante. Así que si, si tienen amistades o familiares o alguien que le interese el tema de, de los temas que nosotros hablamos, compartan nuestro, nuestro nuestro podcast. Recomiéndenos a seguir creciendo. Eso
0: es así. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a vosotros, Rafael. Y esto fue esto fue el podcast Camino a la Libertad.